0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。三国迷熟悉的英雄中啊，有两位很特别哦。其他人呢都是因为打仗厉害或者武勇过人而出名，这两位呢偏偏走一个逆向行销。他们的外号啊是常败将军，那是曹魏的夏侯惇以及东吴的诸葛瑾。而且巧了，他们的官位呢还都曾经当到大将军。夏侯惇呢，我们之前拍过专片啦、啊，今天呢，就给大家说说诸葛瑾，来看看哦，他究竟凭什么屡战屡败，越输呢越得到老板孙权的信赖<音>。我知道啊，各位很期待听到这个诸葛瑾辉煌的战败史，但我们先别急哦。照惯例呢，初次见面总要认识一下人家的家庭背景吧。诸葛瑾字子瑜，琅爷，阳都人。但说来哦，有淡淡的哀伤。在史书上呢，名气更高的啊，其实是那个小他七岁的弟弟诸葛阿亮。认真讲呢，诸葛瑾在东吴的地位哦也是非常高了。偏偏弟弟呢是千古难得一见的奇才啊，硬生生啊把他光芒给抢了过去。这对兄弟呢，一个替孙权做事，一个效力于刘备。虽然哦各为其主，但都保持着默契。见面呢只谈公事，不论私交，这一点哦相当难得。答案是呢，这里啊来聊个他们的家族八卦吧。哎，话说在前头、哦，都跟你说是八卦了，不要拿去网络上啊跟人家比战或者抄一抄交作业报告哦，不保证真实性的哦。根据我们超易三国第一把交易英雄说书亲友团史前文化报道啊，在吴书里面呢有一段诸葛瑾的少年记载，上面写到我、哦。诸葛瑾年轻的时候啊，到洛阳求学，但不幸碰上母亲过世，决定回家守丧。等老爸续贤娶了继母后呢，对待二妈也同样恭敬有礼，在知识分子圈颇受好评。诸葛瑾的老爸是谁呢？这写在弟弟阿亮的传记里，叫做诸葛圭，担任泰山郡丞。他另外呢还有个叔叔叫诸葛玄，是豫章太守。可惜的是呢，诸葛圭哦没有等到儿子全部成年自立就过世了，然后啊又碰上曹操出兵徐州，他们家乡呢陷入战火摧残，诸葛家族被迫南迁。等等，问题来喽，这时候啊，诸葛瑾与诸葛亮兄弟党呢却兵分两路逃难。诸葛亮跟着他们叔叔诸葛玄一起前去投靠荆州牧刘表，而哥哥诸葛瑾呢，则是到江东避乱。书上哦，并没有提到呢，他有谁可以依靠。这边哦，姑且认为啊，他是自立自强。过去讲到这段故事呢，我们通常会解释成哦，战乱中啊，诸葛家为了分散风险，所以呢，让兄弟各自发展。又或者呢，诸葛瑾年纪大了，诸葛亮年纪还小啊，需要人照顾。但这都不是什么难以启齿的动机啊。可是史书呢没有写明，有一点更奇怪哦。诸葛瑾很可能是嫡长子，为什么呢？家族不是把资源压在他身上，而是选择栽培诸葛亮呢？这就是八卦的地方了。有两种哦比较黑暗的猜测。第一点是呢，诸葛瑾的老妈原本是正妻，但过世之后，老爸诸葛圭续弦。二妈生下了诸葛亮与另一个小弟诸葛均。历史上呢，某些世家大族哦是有因为这样更换继承人顺序的案例。但第二点猜测呢，可能性哦又更高了一点，那就是啊。会不会是因为诸葛亮小时候呢就表现出过人的才智，让长辈们认为呢，比起哥哥子瑜这个弟弟啊，更是可造之才。刚好呢，诸葛瑾生母已经不在，就顺水推舟，让诸葛亮得到比较多的照顾。好啦，上面的八卦哦，大家听听当做趣味啊。事实上呢，诸葛亮到荆州后，确实靠着人脉关系哦，和当地名士结成姻亲，得到不错的发展。而诸葛瑾进入江东后呢，则走一个苦干实干路线哦。《三国志》本文里呢有提到，诸葛瑾与两个同样是南下避难的年轻人成为好朋友，一个人叫做布骘，后来的东吴丞相；另一个呢，则是严峻。不过啊，当年三人呢，其实呢都还是哦，打开人力银行履历啊，苦苦等候企业 offer 的状态，也算是老天爷赏饭吃哦。幸好他们三位中呢，严俊有一条珍贵的人脉，他来自彭城，和著名的江东二张之一张昭是同乡，靠着前辈的推荐，他顺利进入孙家军体系工作，而布置诸葛瑾呢，也都陆续成为东吴帮的一员。那时候、哦、差不多是公元两百年。孙策过世，孙权接班的时刻。话说诸葛瑾呢，最初啊是以文官的身份被任用，担任孙权帐下长史。后来呢转任中司马。但大家也知道啊，东吴这间新创公司哦，很多时候呢都是一个人当两个人用啊。能够处理公文之余呢，最好也要懂一点行军打仗。所以你会看见张昭可以带兵。鲁肃也可以带兵，最经典的呢，当然还是周瑜哦，后勤补给加冲锋陷阵，他一个人全包了。在这样的风气之下，诸葛瑾呢会被推上战场，好像也不是那么让人意外。没错，接下来呢就是大家期待的常败将军败战士。丑话说在前头啊，诸葛瑾生涯战绩呢是真的不太出色，这没有什么好辩解的。在他本人列传中被记载，首次参战是公元二一九年。关羽威震华夏，东吴背刺荆州，是以支援的身份呢，重讨关羽获胜后啊，封宜城亭侯。不久，吕蒙过世，诸葛瑾哦有机会独当一面，以绥南将军的身份接班，成为南郡太守，驻兵公安。时间来到公元222 年， 曹丕发兵南 征， 诸葛瑾负责的荆州战区 啊， 首当其冲。重要据点江陵城 呢， 当时不巧爆发瘟 疫， 能作战的士兵 啊， 只剩下堪堪五千人。城外 哦， 还被魏军团团包围。诸葛瑾要如何面对这样危急的战况 呢？ 史书形容 啊， 他个性宏 缓， 慢条斯理的 呢， 召开军事会 议， 拟定守城计 划， 但没有主动出击哦。仿佛呢，在等待敌军知难而退。答案是啊，当时负责进攻的、啊、是曹真、夏侯尚等名将，哪有这么容易被唬住呢？眼看前线越来越危险，人在后方的孙权呢，先沉不住气了，加派人手救援。诸葛瑾呢，趁机开城出击，这才解了江陵之围。书上呢，给他的评价哦，是作为军区统帅，虽无大勋，亦以全师保境为功。意思是呢，虽然没有大功劳啊，但至少没有丢掉领土，安内又骂西北败了。不过接下来呢，诸葛瑾遭遇的几场战争哦、喔，就没那么幸运了。后来曹丕过世，曹睿即位，孙权呢本想趁着魏国政局不稳扩张领地，诸葛瑾呢也奉命北上攻打襄阳城，但碰上了魔王等级的司马懿啊，这次以惨败收场。再来，时间到了公元二三四年，诸葛瑾的亲弟弟诸葛亮在西边、哦、展开他人生中最后的五丈原观光之旅。而东吴当时呢，作为盟友，也从东边哦进攻曹魏的合肥，遥相呼应。孙权啊亲自督军合肥，诸葛瑾呢和名将陆逊则同样负责襄阳战线。当时呢，合肥主力啊不敌魏军，先退兵，襄阳这边呢陷入了孤掌难民的窘境。诸葛瑾哦，知道该撤退了，但是敌人也知道啊，就等你向后转，我就从屁股追上去，这下怎么办呢？陆逊啊，安慰诸葛瑾，莫急，莫慌，莫害怕，你去后方安排士兵撤退到船上，我带兵哦对襄阳进行佯攻，吓唬敌人。在陆逊的安排之下呢，最后啊，东吴阿兵哥们总算平安的回家了。我很想对诸葛瑾说啊，人没事就好啊。最后呢，讲讲公元二四一年，当时曹魏换上了小皇帝曹芳。赵惯利呢，看到对手政权交接哦，孙权就忍不住手痒，兵分三路出击。补充一下吼、哦，诸葛瑾这时啊已经六十八岁，仍然挂大将军的头衔上阵啊，攻打距离襄阳一百五十里处的租中。很遗憾的是呢，这一场战争哦，仍旧以失败收场，记录在呢《魏书齐王记里头。同一年呢，诸葛瑾啊就遇事长辞了。哇，看到这里有、哦、观众肯定会想，人家厉害的君主都是将军好用，一直用按、啊、你孙权怎么是将军打败仗一直不换，还放他在场上炸分呢？会有这个结果啊是有原因的，这就要聊聊呢诸葛瑾的过人之处。前头讲到诸葛瑾加入东吴后啊，主要的老板就是孙权。而孙权这个人呢，由于少年接班，哥哥孙策哦能力又非常出色，导致呢他有许多内心挣扎。当部属臣子对他提出谏言的时候啊，很容易想东想西啊，觉得大家是不是哦会拿我去跟死去的哥哥比较？这个状况呢越老越严重，甚至呢情绪一来啊就会乱砍大臣。而我们诸葛瑾呢，恰恰便是那少数有办法跟孙权沟通的人。在他列传中提到我诸葛瑾呢，如果有话想对孙权说，不会直接讲重点，而是呢，先抛个风向球，指东打西的概念。当他观察风向，发现呢，老板哦，好像不怎么排斥我的说法，才会切入主题。但大部分的时 候， 孙权的内心呢都是很敏 感， 所以诸葛瑾呢就会继续迂回前 进， 用说故事啦、讲预言啦等等手 段， 让孙权自己豁然开 朗， 接受臣子的谏言。你们 哦， 不要笑子瑜操俗啦。从另一个角度看 呢， 像他这样循循善 诱， 设计各种情境故事去说服老 板， 其实超级超级累的。我敢大胆的 说， 如果是在现代的公司里 面， 有一个领导者像孙权这 样， 很多员工呢会做两种选 择： 第一种 哦， 不怕被 fire 的， 就有话直 说， 做自己好自在 嘛， 反正忠言逆耳 啊； 第二种就是呢。我还需要这一份工作养家，那就归起来，少说少错。公司是你们孙家的，又不是我的，安安稳稳做到退休哦。将来呢，没我的事。诸葛瑾呢，其实啊，大可以选择后者，但他没有，他还是坚持本分，该说的话就要说，只是呢，说话的方式哦，要仔细斟酌。举两个很经典的例子给大家：东吴有一位老将，侍奉孙家三代，名叫朱志。当年 呢， 也是力挺孙权接班的重臣。可是 哦， 后来不知道怎么 了， 孙权与他有了心结。史书呢没有讲原 因， 但诸葛瑾发 现， 就主动跑去问老 板：“ 我最近 啊， 刚好要写信给朱治大 人， 你有没有话想顺便说 的？ 我就一起写在信上 吧。” 于是 呢， 当着孙权的面写好一封信 啊， 让他过目。孙权看完 哦， 是又惊又喜 啊：“ 子瑜 啊， 怎么你知道我在想什么你的品德就像孔门弟子颜回那样高尚，让我们老战友间的感情呢更加和谐。到底朱志跟孙权是因为什么事情闹不愉快呢？今天哦已经无从得知。但看到这一幕啊，其实不免让我想起，名导演吴念真呢曾经讲过他小时候的故事。他当年呢、啊、住在九份矿坑村子里呢，大多是矿工，识字的人不多。有一位老学究会负责帮村民写信。后来他年纪大了，想要找人接班，吴念真啊就成为被挑中的幸运儿。他在学习写信的过程中，得到最深刻的体会哦，那就是大人的世界里，有些事情可以说，有些事情哦必须一辈子当成秘密。可以说的事情呢，还要注意，如果字里带刺啊，务必哦要把他说得圆滑。舞蹈的那个分享呢，让我至今啊记忆犹新。无怪哦，长辈会说。人生忧患是自始，你懂了文字语言呢，也就开始要介入人与人之间的是是非非。而诸葛瑾啊，在这应对进退的掌握，无疑是到了逍遥自在的境界。他因为熟悉孙老板的个性，所以呢，利用自己的沟通长才，多次解救同事，免于被重罚受贿的人哦，包括大家熟悉的于帆，还有名气比较低的阴魔。孙权自己呢，当然也知道，如果没有诸葛瑾在，自己有、哦、因为冲动铸下的大错，可能哦会更多。曾经有人呢对他打小报告，说诸葛瑾啊镇守荆州南郡时，与刘备互通消息，可能啊有叛变的风险。孙权呢毫不迟疑地回答：“我和子瑜心灵相通，生死不弃，他不会背弃我的信赖，我也绝对不会辜负他。”后来孙权称帝后啊，诸葛瑾果然荣登大将军的宝座，地位哦难以动摇。我想呢，这便是孙权啊表达自己信赖的方式吧。要说东吴和诸葛瑾地位必肩的人选，陆逊可能是其中一位。前面哦也有讲到，陆逊在作战方面啊是更为出色的。不过在与老板的沟通上呢，陆逊走的就是和子瑜相反一个直言不讳的路线。对企业来说，每一种不同员工的存在都能让组织文化保持活力。我不会说陆逊的表达方式对企业不好，只是呢，对他个人安全来说会相对危险一点罢了。最后啊，简单聊聊同样很多人关心朱葛瑾过世后的下一代子孙吧。他的三个儿子哦较为知名，长子朱葛克、言谈机锋犀利，后来呢也当到大将军。但和爸爸袁荣处事的个性呢，有非常大差别，这也导致哦他的悲剧下场。次子呢是诸葛乔，原本是过继给诸葛亮当养子，不过后来有认祖归宗，回来呢继续延续香火。小儿子诸葛荣啊，由于老爸跟大哥呢都是国之重臣，所以阿荣呢可说是天之骄子，衣食无忧，闲来无事呢就打猎、开派对，生活啊也是以炫富、奢侈著称。后来呢，他哥诸葛恪惨遭诛杀，阿荣呢难逃被牵连的命运，选择服毒自尽。我自己猜测哦，诸葛瑾呢可能还有其他子嗣，在吴书中提到我。子瑜的正妻过世后 呢， 并没有再 娶， 即使哦有偏房小 妾， 庶出的儿子 呢， 也不会将他纳入继承人名单。这从现代民法观点 看， 当然有点政治不正确哦。可 是， 在当年 呢， 则被视为一种美德。哎， 回头想想 哦， 我们本片讲到的那个八 卦， 诸葛瑾是不是为了他的亲生老 妈， 所以做出这样的决定 呢？ 好啦，今天哦，大将军诸葛瑾的故事啊，说到这边，未来他儿子诸葛恪呢，还有专片在等着大家，欢迎订阅《英雄说书》，追踪 IG 说书人阿瑞，我们下次见。